0: Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui invente la voiture qui va rouler à l'eau. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui va changer fondamentalement, qui va amener des nouveaux paradigmes technologiques et de fait, des transformations sur la société. Et il faut reconnaître qu'en école d'ingénieur, on, on continue à faire des choses, beaucoup de choses assez théoriques qui ne me déplaçaient pas, mais qui pour moi n'étaient pas vraiment euh, adaptées à ce que doit faire un ingénieur. J'ai même failli arrêter mes études. Mais l'idée le, 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 d'investir dans la boîte des autres, moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées, mais bien plus incroyables que les miennes, euh, qui sont sur des sujets que je n'aurais jamais menés. Et moi, ça me plaît de faire partie de ces aventures-là. Euh, le B1 amène, alors certes du cash, mais amène enfin, ce que vont chercher les entrepreneurs. Pour les boîtes que je vois, qui sont plutôt des boîtes tech. Moi, j'ai fait le choix d'investir que dans des boîtes digitales, tech. Euh, ce qu'ils vont chercher, c'est du savoir-faire, en fait, euh, de la connexion... Euh, euh, d'aller plus vite quoi. Et depuis j'ai vraiment appris encore plus à travailler mon intuition, enfin à travailler à l'écouter plutôt. Parce qu'elle est là depuis tout le temps. Et je, je pense que ça, ça, fait, ça fait pas ça fait rarement défaut en fait. C'est ça qu'il faut suivre quoi. L'intuition. Et ça pour moi c'est clé et j'ai envie de dire mais vas-y, écoute pas les autres, vas-y. Fonce intuition.
1: Bien, bah bonjour tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui euh, de nous mettre dans la peau d'un business angel, d'un BA. Et pour cet exercice, j'ai convié euh, Ronan Denoal. Bonjour Ronan. Salut Laurent. Bon, comment tu vas Super, content bon, d'être bah, avec toi. Ouais, également. Je suis ravi d'être chez toi à Eurotechnologie, euh, parce que au delà d'être un, un BA, un business angel, euh, et tu vas d'ailleurs nous expliquer quel a été ton parcours pour y arriver, euh, tes facilités, tes difficultés. Tu as aujourd'hui de nouveau relevé les manches de l'entrepreneur pour t'investir dans une autre société
0: de manière euh, plus opérationnelle. Ça, ça, ça te manquait tant que ça Ah ouais, je pense que... Je pense remettre la, la tête dans la cave, comme j'aime bien dire en ce moment. Ouais, euh, ouais c'est quelque chose qui me qui manquait. Je, je crois que je suis... Tu as parlé d'être BA, mais je pense que je suis... Euh, entrepreneur avant tout avant d'être BA.
1: Bon, super. Alors, avant de rentrer
0: dans dans le détail de tout ça, ce que je te propose cette
1: petit exercice, c'est de te présenter à nous pour qu'on puisse comprendre un peu mieux le le personnage qui tu es et
0: puis on, on rentre tout de suite dans la dans la conversation. Hein. Ça marche, super. Bah, en tout cas, c'est mon premier podcast, donc, ouais. euh, merci de me le proposer. Ben voilà. <rire> euh, bah, donc moi je suis Ronan Denois, j'ai 43 ans. Euh, J'aime bien dire que je suis entrepreneur depuis depuis le début, ouais. j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai fini mes études, euh, je suis aussi investisseur comme tu l'as dit, ouais. euh, et euh, quelque chose d'important aussi pour moi, je suis sportif, euh, c'est quelque chose qui a un, un le conducteur extrêmement important dans ma vie. C'est marrant parce que ça revient souvent, j'ai euh, les quelques
1: interviews que j'ai fait avant la tienne, euh, le sport est un élément clé. Pour, tu vas nous dire pourquoi pour toi, mais un élément clé, généralement, pour le mental des entrepreneurs. Alors,
0: je pense, moi aussi, effectivement, je, tous les entrepreneurs que je connais, il y en a quand même pas mal avec qui on parle sport, ouais. avec qui on fait des compétitions ensemble, avec ouais. qui on partage des choses. Et je pense qu'il qu y a pas mal de valeur, il y a pas mal de... Préparer un objectif sportif, mmh. c'est un peu comme mener sa boîte. Hein. Ouais, c'est clair. Il faut se préparer, il faut être bon. Donc, Donc tu fais du sport. Exactement. Ok. Ok. Je suis très sur les sports, j'ai touché à pas mal de choses, mais il y a toujours un fil conducteur qui était autour de la course à pied, qui était ah. un sport que j'ai pratiqué tout petit, okay. très jeune, euh, donc euh, athlétisme. Et après, j'ai goûté à des sports euh, enchaînés comme le triathlon. Et puis, j'ai eu ma période aussi, on pourrait en parler, parce que c'était une période qui, qui était intéressante pour moi, euh, de parcourir, enfin, participer à des courses de montagne, enfin, ce qu'on appelle les trails, les mmh. ultra-trails en l'occurrence, ouais. donc des courses plutôt longues. Mmh. Euh, qui était un, une période sur laquelle j'ai enchaîné pas mal de, de longues courses euh, que certains connaissent peut-être, que ceux qui pratiquent, mais des choses comme euh, le, le trail du, du Mont-Blanc, ouais, euh, ouais. la diagonale des Fous. Mmh. Voilà, c'est des choses qui, des choses, des projets que j'ai fait à côté de mes boîtes en fait, et, et je trouvais ça génial d'avoir cette, euh, cette bouffée d'air en fait à côté. En fait. Ouais
1: ouais, on, on fera le parallèle d'ailleurs par rapport à ça. Alors, pour revenir sur ta présentation, donc aujourd'hui tu es euh, business angel, investi investisseur. Chef d'entreprise, puisque tu tu crées une nouvelle aventure entrepreneuriale dont tu nous présenteras tout à l'heure le fondement même de de celle-là. Comment on devient un un BA Comment c'est quoi le parcours Parce que tu tu alors t'es parisien, mais il y a prescription. T'es comme moi en fait. Ah moi je suis
0: breton. Ah t'es breton. Ah oui t'es breton. Attention, c'est moi le parisien de l'histoire. Non moi je suis un breton qui est arrivé qui a découvert cette région. Euh, donc, euh, qui est arrivé sur l'île euh, en 98 ouais. euh, en fait je suis venu finir mes études ici à l'école centrale c'est euh, comme ça que je suis arrivé ici et pour te raconter rapidement l'histoire mmh. euh, moi je donc j'ai fait mes études pendant l'école euh, j'ai eu la chance finalement un peu par hasard euh, de rencontrer une première personne mmh. qui était pas du tout à l'école, qui était mmh. déjà dans la vie active qui s'appelle Mathieu David euh, et qui avec qui euh, on, on est parti sur l'idée euh, c'est lui qui avait l'idée euh, sur l'idée de, de, de la première boîte euh, que, qui a été co créée avec deux autres avec deux autres personnes mm -hmm. euh, Christian Nicoli mm -hmm. et Julien Sibierski et qui est devenu devenue Ospimedia puis au media Group et qui a été bah, finalement ma première aventure entrepreneuriale mais qui a démarré pendant mes études, puisque ça a, été, ça a démarré pendant ma deuxième année d'école d'ingénieur. Et,
1: et euh, quand on est en deuxième année d'école d'ingénieur, où on doit consacrer euh, quasiment 100% à son à ses études, on arrive à, à créer un, une boîte euh, aux, comme aux Bah
0: C'était un peu chaotique. Moi, en école d'ingénieur, quand je suis rentré en école d'ingénieur, je m'attendais en fait... Euh, euh, à quelque chose d'autre, les euh, ouais. études, euh, pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui invente la voiture qui va rouler à l'eau. Ouais. Enfin euh, voilà, c'est quelqu'un qui ouais, va ouais. changer fondamentalement, qui va amener des nouveaux paradigmes technologiques et ouais, de ouais. fait des transformations sur la société. Et il faut reconnaître qu'en école d'ingénieur, on, on continue à faire des choses, beaucoup de choses assez théoriques qui ne me déplaisaient pas, mais qui, pour moi, n'étaient pas vraiment euh, adaptés à ce que doit faire un ingénieur. J'ai même failli arrêter mes études. Euh, parce que je suis fan de montagne et, et je m'étais mis en tête de faire de passer le concours de guide, guide de haute montagne. Ouais, ouais. Ça m'a traversé l'esprit quelques semaines et je suis revenu aux études. Et, euh, et, quand, et en fait, le, un des points déclencheurs, je pense, c'est que finalement, ce, le directeur de l'école à l'époque ouais. euh, m'avait reçu et m'avait dit, écoutez, euh, choisissez ce qui est important pour vous dans cette école, faites-le bien, ouais. ayez votre diplôme, mais ouvrez-vous au monde vu que vous cherchez autre chose. Et j'ai, et c'est vrai que c'est un peu grâce à lui que je suis sorti un peu de l'école à ce moment-là. Là, on est en 2000, 2000 2001, enfin ouais, ouais, un, un petit peu avant. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait, avait pas d'événements autour de l'entrepreneuriat. Il n'y avait rien de tout ça. Enfin, C'était l'émergence d'Internet, en plus. C'était le début d'Internet, ouais. on découvrait Internet. Et euh, je suis sorti de l'école et c'est comme ça que j'ai rencontré une, puis deux, puis trois personnes. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé par hasard dans l'entrepreneuriat. Euh, et je me suis dit, bah, effectivement, ça a l'air bien. Ouais. Et, et, et je pense que je n'avais pas du tout d'appétence pour aller travailler comme... Finalement, tous les gens qui sortaient central à l'époque, pour les grands groupes, à mmh. l'époque, il n'y avait que ça. On mmh. tous, et tout le monde travaillait, peaufinait son CV. Tu penses qu'il faut que je fasse quoi comme stage en deuxième année pour, euh, pour qu'en troisième année, me faire embaucher par euh, Accenture, McKinsey, euh, que sais-je. Moi, ça m'attirait, mais pas du tout. Pas temps. du tout. Ouais. T'étais le, 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 seul cas dans... Sur la, sur ma promo, je pense qu'on est, on, avoir créé à sortie de l'école, on est deux ou trois. Ouais. Sur une promo de 250 je crois mmh. euh, donc c'est peu alors aujourd'hui les ratios ont explosé hein. euh, je pense que les écoles ont, ont, ont pris ce virage de euh, et d'ailleurs moi à l'époque il y a une personne d'ailleurs ça m'attriste parce qu'il est décédé tout récemment mmh. qui était le qui était Dominique Frugier qui était au sein de l'école centrale de Lille la personne qui s'occupait de l'entrepreneuriat d'accord et je me rappelle moi et d'autres on était plusieurs hein, entrepreneurs en herbe hein, dont certains ont créé juste après l'école et d'autres un peu plus tard et c'était un peu notre euh, voilà il nous poussait quoi
1: et, et vous poussait et à
0: contre-courant, finalement, de, de, lui, de certains les, profs ou, ou pas Pas forcément à contre-courant, mais en tout cas, l'école avait décidé de monter une filière entrepreneur, ce ouais, qui était déjà... Très euh, bien, déjà. Donc, c'est lui qui la pilotait. Mmh. Okay. Je pense qu'il était, des fois, à contre-courant, peut-être, de certains 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 profs, ou en tout cas, euh, ce qui se pratiquait dans, dans le monde de l'éducation, mmh. euh, des études supérieures. Ça, c'est possible. Euh, mais lui, il avait une conviction forte et il poussait ses entrepreneurs et... Et je le remercie encore une fois parce Mais que ouais, je pense que c'est aussi. aussi grâce à ça que que j'ai osé y aller parce qu'en fait c'était osé, c'est ça qui
1: était difficile. Mmh. Donc tu as fait le choix de pas t'orienter vers la, la, la montagne parce que euh, peut-être que la pression familiale aussi euh, peut-être euh, est, est rentrée en, en jeu, peut-être que
0: la projection était peut-être un peu plus euh, compliquée. Tu pourrais peut-être nous, bah, nous le dire. Oui, en fait. Euh, oui, il y avait un peu la pre pression familiale gentiment. En tout cas, euh, ma mère m'avait dit... Euh, Passe ton bac avant, quoi. Bah, c'est un peu ça, bac, quoi. Il mais... y a une minute, peut-être qu'avec un diplôme d'ingénieur, on peut peut-être faire euh, aussi le guide de montagne. Oui, Ce pas impossible. Oui, oui, donc, oui. euh, c'est des choses, voilà. Puis, Donc, assez vite, je me suis dit, euh, euh, bah, revenons aux études, faisons les choses dans l'ordre. Mmh. Et d'ailleurs, la montagne, ça m'empêche pas d'en pratiquer aujourd'hui. Mmh. Et je ne suis pas forcément malheureux de ne pas être guide de haute montagne, parce que c'est un métier qui est quand même vraiment compliqué aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, voilà, et puis ça, la montagne est restée quelque chose de passion, mmh. et qui me permet quand même d'aller continuer à faire des expéditions et, et ouais. faire, faire de la belle montagne. Donc c'est ouais. sympa. Et d'ailleurs, tu seras content, j'en profite, tiens, je fais de l'autopromo,
1: parce que cet été, je pars à, à Chamonix. Ah, et je vais un endroit donc, que j'adore. Et, ouais, ouais, et donc, je vais interviewer Nicolas Bézard, euh, qui est euh, donc guide haute montagne et qui va nous, euh, nous raconter finalement son, son métier passion mais son métier, gestion du risque gestion du stress, gestion du groupe euh, et donc, voilà donc tu pourras euh, ils ont beaucoup prochain. de
0: choses à nous apprendre sur le management et euh, voilà, c'est super team. intéressant. Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Alors donc du coup, euh, La Montagne, bah tu, tu fais un, un choix plutôt loisir et tu te concentres sur la la création d'une entreprise, Hospi Media, c'est ça mmh, Exactement. Et, mais en parallèle, tu dois suivre tes études, quoi. Et t'as, en plus de ça, des diplômes à passer. Voilà, il me restait... Euh, en
0: fait, on a on a écrit les bases Hospi Media pendant l'été 2000. Ouais. Euh, et donc, il me restait un an d'études à faire. Cette année d'études a été faite un petit peu sur mesure pour moi. Euh, ça, c'était ah, ouais. sympa, grâce à, encore une fois... Euh, à ce professeur, euh, puisqu'à l'époque, on était incubé au sein de l'incubateur de, de Santé, oui. Le santé existait oui, oui. déjà à l'époque. Euh, et du coup, on commençait à suivre le, les programmes et on avait des locaux. Enfin, voilà, c'était mm. très concret. Et puis, ben, quand il me restait un peu de temps, j'allais en cours. Euh... <rire> oui, c'était oui, l'inverse, quoi. Voilà, c'était un peu ça. <rire> J'ai l'impression d'avoir une, une troisième année d'école qui était un sorte de long tunnel euh, assez compliqué. Et un peu en décalage avec les autres ouais. copains de promo, alors qu'on croisait et que je voyais, évidemment. Hein, mais mais voilà, effectivement, c'est une année très spéciale, mais que j'ai adoré. Ouais. Ouais. Et on a créé la boîte à la fin de, de mon stage de, de, de dernière année. Stage que j'ai fait dans une boîte qui n'existait pas. Et on a créé, alors, pour la petite histoire, au Spimedia le 11 septembre 2001.
1: Ah ouais, ouais, ouais ça c'est ouais, une donc, date qui marque. Ouais, c'est une date qui marque. Alors, euh, bah, ce 11 septembre 2001, hop, on met la clé dans
0: la serrure, clac, on ouvre, HospiMedia existe. C'est quoi à l'époque HospiMedia Alors HospiMedia, on a démarré au début, euh, on a fait trois métiers, je vais essayer d'aller vite, mais on a vraiment démarré au début, ce qui a donné le nom de la boîte, mmh. euh, par un média pour, le, pour les établissements de soins. D'accord. Donc l'objectif, la mission de la boîte, c'était d'informer les dirigeants d'établissements de soins, donc ouais. là on parle d'hôpitaux publics, mmh. de cliniques, ouais. euh, les informer sur toute l'actualité, économique, réglementaire, tous les sujets un peu, je veux dire, pénibles de l'hôpital, enfin. Mmh. Une structure de soins, c'est, on voit, on voit, on voit tous les gens qui soignent, on voit les médecins, les les infirmières, euh, mais c'est une énorme structure logistique, en fait, c'est des flux incroyables, hein, un établissement. Et donc tout ça, il faut, faut le gérer, et donc il y a des grosses équipes pour gérer tout ça, et donc nous, on était là pour les informer. Et donc on a bâti euh, donc en 2001 un média sur Internet, donc on a déjà fait le pari à l'époque d'Internet. Ouais, pure player, c'est ça. Pure player, tous play, nos clients n'avaient pas Internet à ouais, l'époque. Ouais. <rire> ouais. et, et sur abonnement. Et donc on a fait de la presse vraiment payante euh, dès le début. La double peine à l'époque, parce que et abonnement
1: et n'ayant pas un équipement Internet à 100%.
0: Pas Exactement. Il y avait même des investisseurs à l'époque qui, si je me souviens bien, nous disaient hein, gentiment, vous savez, Internet, c'est gratuit, quoi. Enfin, ouais. si vous n'avez pas compris ça, vous avez tous les tous les gens qui sont pris des belles taux là, notamment des fonds, c'était pris des belles tôles avec toutes les, les les dot com de ouais. l'époque. Ouais, ouais. Et voilà, nous on a démarré dans ce contexte-là, post 2001 finalement, qui n'était pas l'idéal, mais euh, mais voilà, on a on a démarré. Et ce modèle-là n'a pas bougé vraiment d'une virgule aujourd'hui. Le hausse d'aujourd'hui ouais, ouais. est le même. Toujours ce modèle d'abonnement, sans publicité, indépendance de la rédaction.
1: Ok. Et euh, du coup, ça, ça dure combien de temps cette aventure-là
0: L'aventure aventure au Spie Media a duré, euh, a duré jusqu'en l'été 2016 pour moi. Mm. Parce qu'en l'été 2016, on a vendu la société. D'accord. Et entre-temps, on avait développé deux types d'activités. Euh, on on s'était lancé sur le recrutement en ligne et pour les métiers de la santé. Donc, ouais. on a lancé des plateformes, des job boards pour recruter euh, des médecins, des infirmiers, mais aussi des brancardiers, enfin, tous les métiers qu'on peut avoir dans un hôpital. Euh, et après, on avait fait un troisième virage qui était plus sur la data. Ouais. Euh, donc, pour euh, voilà, amener, euh, amener de la data pour savoir qui fait quoi dans un hôpital. Ouais. Et, et, et effectivement, après, on a eu l'opportunité de vendre la boîte. Ça faisait euh, 15 ans, presque 16 qu'on était à bord euh voilà et on a saisi cette opportunité là. Je, je suppose que l'objectif quand tu as créé OspiMedia, Media c'était pas forcément de vendre ta boîte.
1: Pas du tout. Euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui parce que tu, tu aurais pu euh, développer l'activité sur le le monde médical mais le monde automobile, le monde industriel, enfin autant de de verticales euh, qu'on peut imaginer. Pour pourquoi euh, tu t'es pas projeté sur ces verticales verticales là
0: Alors, Il, bah on a on a on s'est posé la question à un moment avec, ouais. euh, avec Ospimidas de dire bah qu'est-ce qu'on peut en faire euh, donc ça marchait bien on avait ces trois activités qui tournaient bien euh, et on s'était dit effectivement on a créé un modèle de presse B 2 B presse pro ouais. euh, un peu spécifique en tout cas très digital mmh. et peut-être qu'on peut, qu peut l'appliquer sur d'autres secteurs on avait regardé à l'époque euh, avec avec un fonds qui était qui était rentré pour euh, on avait le fond un fond qui s'appelle Isaï qui était qui était rentré au capital de la boîte et, et Isaï était rentré notamment pour pouvoir nous aider à faire du M&A. Euh, et on a regardé pas mal de pas mal de, de groupes, enfin quelques pe petits groupes de presse, des tout petits acteurs, purs players comme nous en fait, avec ouais. le même ADN que nous, mmh. sur d'autres verticales que la santé. Et on a vu des choses intéressantes. Après, euh, c'était assez assez compliqué de faire du M&A euh, sur ces boîtes-là parce que c'était des boîtes souvent qui étaient comme nous, qui fonctionnaient plutôt bien, donc effectivement qui avaient pris pas mal de valeur. Mmh. Euh, et puis après, il y a un autre sujet, mais qui est spécifique au monde à, à la presse française, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la clause de session, chez, chez les journalistes, qui ouais. rend les sujets un petit peu compliqués quand on fait les maths euh, associés pour pour racheter la boîte.
1: Donc en gros, les clauses de session, c'est il y a une nouvelle Équipe dirigeante, c'est ça, ça Qui intègre en fait l'entreprise. Changement de majorité. Changement de majorité. Capital. Et les journalistes, de par leur statut, ont la possibilité de ne pas être d'accord avec ce changement de statut exact. et de demander en fait des indemnités pour pouvoir partir. Et ça, c'est une obligation légale. Ce Exactement. qui peut tuer une boîte d'ailleurs.
0: Ce qui peut tuer une boîte et qui euh, peut, peut, peut rendre l'acquisition, enfin changer mmh. le, le montant de l'acquisition de manière importante quand on est sur des, des, des belles équipes de, de journalistes. Donc ça, c'est une vraie difficulté, je pense, du secteur. On a été un peu confrontés à ça. Mmh. Puis après, on, on a, c'est pas ça qui nous a fait vendre, ce qu'on qu on a, on a vendu, parce que voilà, il y avait un moment où c'était, on s'était, on, on avait déjà discuté quelques années avant à trois, on s'était posé la question, on dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que cette boîte on la vend, et on est parti pour un tour, et, ouais. euh, et là à ce moment-là, on s'était dit bah voilà, là, ça commence à être pas mal pour nous, on est on est bien, euh, et, et surtout il y avait cet acteur qui a commencé à, à faire un peu, un peu son shopping si je puis dire sur sur le secteur. Ouais. Qui a, qui, a acheté plusieurs, qui a fait plusieurs acquisitions en même temps. Euh, et sans doute, peut-être c'est un acteur, comme il s'en présente peut-être un tous les dix ans sur un marché. Ouais, donc tu loupes pas l'occasion, quoi. Donc voilà, on s'est dit, on, ouais, on, voilà. ouais. donc, on a organisé ça, on a intermédié euh, la vente. Et puis, euh, bah, en l'occurrence, c'est eux qui, au final, in fine, ont on, on gagné on la boîte. Et pour, et pour le coup, quand tu, finalement, tu donnes les clés à ce nouvel investisseur,
1: euh, c'est quoi le sentiment Tu, tu es à la fois heureux parce que tu, tu perçois... Un, un pactole, euh, ou alors t'es euh, quelque part un peu un peu un peu déçu parce que c'est la fin d'une
0: aventure, mais peut-être une nouvelle qui commence. Ouais. Alors je pense qu'on est, moi, je pense qu'aucun de nous était déçu. Euh, je pense que c'était la fin d'un cycle. Vraiment. Ouais, la fin d'un ouais. cycle. Ouais, ouais c'est c'est 15 ans. Et j'aime ouais, bien le dire des fois les entrepreneurs qui me disent euh, que je que je vois dans mon activité de BA, voilà, dans, ouais, je me projette trois quatre ans, dans trois quatre ans je fais autre chose. C'est possible, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Euh, donc non, nous c'était la fin d'un cycle, euh, voilà. Et, et moi, j'étais euh, me concernant, j'étais plutôt euh, très content d'avoir cité de feuilles blanches. Ouais, ouais. Et, et moi, je suis pas parti tout de suite. Je suis resté six mois dans la boîte. Alors six mois, c'est pas très long, mais euh, je suis pas parti tout de suite. J'aurais pu partir le lendemain du, du closing, mmh. euh, mais je suis resté parce que j'avais des choses à finir avec les équipes. Et puis c'est vrai que c'est comme des équipes, euh, j'avais participé comme mes associés à les recruter. Mmh. Voilà, il y a, y a un affect comme assez fort. Euh, voilà, et, et, et le pot de départ, euh, c'était mon premier pot de départ en fait en 15 ans. Ah, okay. <rire> le, le pot de départ, et voilà, était quelque chose d'un peu spécial, quoi. Parce ah, qu'effectivement, oui. là, là, il y a vraiment une page qui se tourne oui. et ils disent, bah c'est plus, ah, c'est plus ma boîte, oui. c'est sûr. Mmh. Et je n'ai plus de rôle opérationnel du de tout dedans. Ouais, quoi. Ouais. Bah tiens, justement, quand tu parles
1: de, de, de ta vie d'après euh, et que tu rencontres des investisseurs qui te disent finalement euh, euh, qu'au bout de trois ans ils ont peut-être l'envie de vendre. Toi, as, tu nous l'as confirmé juste avant. Tu leur dis eh "Les gars, c'est pas totalement comme ça que ça se passe." Euh, aujourd'hui tu alors tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'un business angel mm -hmm. bon, on a tous évidemment l'idée mais il y a peut-être des choses à, à savoir en plus en plus angel quoi, l'ange ouais. l'ange du business qui, qui vient quoi apporter des solutions, enfin tu vas nous le dire et puis euh, ouais c'est quoi la... c'est quoi la fausse bonne idée que tu perçois euh, de la part des, des jeunes investisseurs qui se disent euh, ok c'est une start-up, dans trois ans je vends et puis euh, je pars moi aussi être BA alors c'est mm -hmm. quoi le métier de BA
0: alors BA, BA donc, moi BA c'est un peu comme entrepreneur je suis un peu tombé un peu par hasard ouais. hein, vraiment parce que je pensais pas un jour forcément me dire je m'étais pas approché dans un jour j'investirais dans des boîtes euh, BA est né de de l'idée pour moi c'était c'est c'est finalement c'est la conséquence de cette première boîte ouais. alors évidemment le fait de de pouvoir récupérer un peu de cash avec la vente ça Facilite per, les choses, permet ouais. de, ouais, de, de prendre des participations ouais, ça c'est évident mais j'avais déjà commencé avant ouais, avant de vendre mmh. euh, j'ai pu accélérer après euh, mais le, mais l'idée le, le, d'investir dans la boîte des autres moi je trouve ça génial parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées mais bien plus incroyables que les miennes mmh. euh, qui sont sur des sujets que je n'aurais jamais mené et moi ça me plaît de faire partie de ces aventures là euh, et ça me plaît de pouvoir amener un peu de cash à un moment où c'est effectivement euh, le bien sans finalement rentre très tôt, hein, euh, il rentre bien avant tout tous début. les autres investisseurs, ouais. tout début mmh. donc euh, c'est souvent euh, quelques mois, quelques trimestres après que les gens aient créé la boîte hein. et bien avant souvent évidemment que les fonds professionnels, les, les VC puissent entrer si on ouvre le capital auprès de ces gens là. Et souvent, bien avant le concours bancaire, quoi. Enfin, il y a, y a des, il y, y a des, parfois des, 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 enfin, des lignes bancaires qui sont des. Mais voilà, si les BA n'étaient pas là, il y a quand même pas mal de boîtes qui peuvent pas démarrer. D'où le business angel qui vient faciliter la montée en puissance d'une nouvelle société. C'est ça. Et le business angel, finalement, a, a, amène deux choses, je pense, que c'est très fort aujourd'hui. On le voit aussi maintenant dans l'écosystème français, mm -hmm. et à fortiori dans l'écosystème lillois. Euh, le BA amène, alors certes du cash, mais amène, enfin, ce que vont chercher les entrepreneurs. Pour les boîtes que je vois qui sont plutôt des boîtes tech. Moi, j'ai fait le choix d'investir que dans des La boîtes tech, digitales hein. tech. Euh, ce qu'ils vont chercher c'est du savoir-faire en fait euh, de la connexion euh, euh, d'aller plus vite quoi mm. et je vois tous les BA avec qui je co-investis parce qu'en fait on investit jamais tout seul on se réserve jamais les sujets pour nous tout seul on, tu souvent, partages on y, va, on y va vraiment en grappe ouais. on Parta partage. tu
1: partages quoi le risque ou tu partages euh, bah, l'information pour on aider partage,
0: de fait on partage in fine le risque ouais. ça c'est clair ouais, ouais. Euh, et en amont quand on fait un peu nos due deal perso mm. euh, bah, on, on, on a des, des angles qui sont différents parce qu'on a des historiques qui sont différents ouais. donc ça c'est super intéressant ouais, ouais, clair. Euh, donc ça c'est super intéressant de le faire à plusieurs. Ouais. C'est quoi les critères euh, d'un bon investissement
1: euh, dans une startup Est-ce qu'il y a des critères euh, spécifiques Tu parles de quoi En termes de
0: rendement terme de... Oui, alors
1: il peut y avoir. Je pensais ouais. pas à ça en premier lieu ouais. sur le rendement. Je pensais euh, euh, sur l'idée, sur l'équipe euh, type, ah sur ouais. euh, la, la constitution
0: même du profil de l'entrepreneur. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mmh. Euh, des fois, on me, on me demande, bah, c'est quoi mes critères d'investissement ouais. euh, Et c'est quoi les secteurs dans lesquels j'investis si je parle du deuxième point, les, les secteurs, bah en fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment un secteur. D'accord. Euh, parce que finalement, je pense que c'est les premiers critères qui sont importants. Alors évidemment, il y a des secteurs quand on m'amène sur des sujets. Par exemple, moi, un exemple, digital et e-commerce, c'est le même univers. Bah, mmh. E-commerce, je, je suis pas très à l'aise avec mmh. la vente en ligne, je connais pas très ouais. bien. Bah, finalement, je vais pas vraiment là-dessus. Euh, donc, mmh. donc il y a même des, choses, des choses dans lesquelles je me sens pas à l'aise, j'y vais pas. Et sur les critères, ben, euh, euh, moi, il y a un critère je pense que... Évidemment, il faut que l'équipe voilà, soit. Je vais, je vais dire des choses qui sont un peu un peu basiques, mais, mais c'est vrai. Il faut que l'équipe soit soit là, une bonne ouais. équipe. Il faut évidemment qu'il y ait un point de départ, euh, une, une friction sur le marché qui est clairement identifiée, donc une vraie peine utilisateur, un, un truc à régler, quoi. Mmh. Sinon, ce sera pas le coup d'y aller. Mais moi, je... Moi, le truc au final qui me fait basculer ou pas pour investir, c'est ce que les... je sais pas comment le traduire, mais c'est ce que les anglo saxons appellent le skin in the game. C'est en quoi l'entrepreneur peut risquer sa peau en fait. C'est ah, oui. 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 en fait ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre quand j'ai euh, ces, ces entrepreneurs en face de moi, pourquoi ils montent une boîte. Hmm. Qu Est-ce Est qu'ils ont, c'est qu -ce... quoi Ils ont une revanche à prendre Ils ont ils ont un truc à prouver euh, Pourquoi ils le font et ça, je suppose qu'à
1: travers les questions que tu te poses là, il y a certainement ces critères-là. Euh, souvent, c'est ça. Ils ont de revanche à prendre sur quoi, sur leur passé, peut-être. Alors, c est, c est, en fait, c'est
0: euh, bah, oui, il y en a, il y en a, il y en a ouais. vraiment ouais. qui sont dans une logique. Voilà, ils ont besoin de, de, de se trouver, ouais, de ouais, prouver ouais, des ouais. choses. Euh, voilà, et c'est ah, un moteur qui est fort, hein, ouais, ouais. Euh, qui, qui fait qui fait des très bons entrepreneurs ouais. d'ailleurs. Ouais. Euh, après, euh, il peut y avoir plein de plein de plein plein de raisons. Euh, il y en a, c'est euh, ben bah voilà, ils, ils ont besoin de se sentir utiles pour le monde. Donc, ouais. euh, le, leur skin the game, bah, c'est se dire euh, quelque part, je peux pas être là euh, avec euh, plein de problèmes autour de moi à régler. Et euh,
1: les laisser comme ça environnementaux,
0: ouvre, économiques, sociaux, et me dire, euh, je suis juste là en train d'attendre et ouais. me dire que ça va pas. Ça, c'est leur moteur. Ça, c'est un skin the ouais. game aussi. Ouais. Quoi. Ouais. Euh, il y en a, c'est aussi qui te disent skin the game, c'est euh, j'ai besoin d'une indépendance financière. Ouais. Et je vais tout faire pour. Ouais. Et pour certains, c'est un moteur extrêmement fort. Et en fait,
1: il n'y a pas de, de bon ou de mauvais moteur finalement. Non.
0: Mais ce mmh. qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le bon moteur. Et, oui. et, et je me suis battu un petit peu, un moment avec certains. Il y a une vague un peu d'entrepreneuriat, un peu, qui a été aidé d'ailleurs par les, par les écoles hein, aussi, mmh. euh, toutes les études supérieures où un moment. Euh, toutes les écoles ont fait un peu leurs incubateurs, etc. Et j'ai l'impression qu'il y avait des, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs du coup, en l'occurrence, hein, et j'adore ces jeunes entrepreneurs, mais qui peut-être faisaient entrepreneur, comme ils auraient pu faire une une, 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 une filière entrepreneur ou une option entrepreneur à la ah fin oui. de leurs études. Et ça faisait parfois des, des équipes qui, sur le papier, étaient top, voilà, des gens qui cochaient des belles ouais. écoles, des grandes écoles, etc. Mais qui, au final, je pense, c'est pas ça fondamentalement qu'ils avaient envie de faire. Euh, Je suis pas sûr qu'ils étaient prêts à ça, ouais, à
1: prendre ses risques finalement, ouais.
0: Ouais. et, 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 euh, et sous-estimaient sans doute ou avaient une vision un petit peu naïve peut-être mm -hmm. euh, de, de, de ce qu'est euh, le monde de l'entreprise et à force du monde de la création d'entreprise ouais. qui est quand même pas un chemin facile. Quoi. Ouais, c'est pas un chemin facile. Alors on, on le dit souvent d'ailleurs sur ce podcast, euh, les, les gens vont à un moment donné d'ailleurs dire oh là,
1: j'y vais pas non. C'est par contre ça, ça représente beaucoup d'épanouissement personnel et, et beaucoup, ça coche beaucoup de cases, hein, mmh. aussi au regard de ce que tu nous as dit sur euh, les, le moteur des, des entrepreneurs. Euh, on dit souvent qu'un business angel, il a un profil euh, spécifique. Alors, il euh, y a peut-être trois catégories comme ça naturelles. Euh, le membre d'un du, family office, euh, l'entrepreneur... Euh, euh, finalement, euh, euh, qui, en, euh, qui a besoin de se développer, qui est aussi opérationnel, et puis l'ancien chef d'entreprise ou le cadre supérieur. Mmh. Toi, tu... tu... Alors, c'est pas bien de mettre les gens dans les cases, mais tu te situes quand même euh, dans un environnement, là
0: Ouais, moi, je me situe, alors, pas, pas dans, dans la famille office. Euh, moi, je viens d'une famille, euh, voilà, très très simple mmh. euh, voilà il n'y a pas de pas de fortune personnelle euh, derrière à l'origine euh, moi je me mets vraiment dans la catégorie et qui ne fait qu'augmenter et c'est et c'est très très bien pour mmh. l'écosystème dans la catégorie des entrepreneurs qui euh, qui investissent euh, c'est vrai que pendant longtemps le business angel je pense a été vu et peut-être encore vu par certains comme euh, quelqu'un qui est plutôt âgé euh, euh, à une belle époque, il défiscalisait son ISF. Ouais. Euh, ce qui est pas, c'est pas mauvais pour l'écosystème. C'est ce c'est l'argent qui partait dans, dans l'économie, et dans ah l'entreprise. Ah Là, on voit aujourd'hui que, euh, et je pense que le digital l'a permis, a permis à de créer ce, ce, ce type de d'entrepreneur investisseur, ah parce que les cycles en digital sont un peu plus courts. Aujourd'hui, on peut réaliser totalement ou partiellement sa boîte, donc je veux dire euh, la, la vente totalement ou partiellement, pas forcément à l'âge de la retraite. Alors que, sans doute, qu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était vraiment comme ça que ça mmh, se passait. Mmh. Et, et du coup, c'est top pour l'écosystème parce que, euh, on, on dit souvent qu'en en France, il n'y a pas assez de BA, ce qui est encore vrai. Le, la bonne nouvelle, c'est que les BA sont un peu plus riches qu'avant. Et, et forcément, si on a un peu plus, s'il y a une fortune à un moment, des gens qui ont une sorte de fortune, entre guillemets, personnelle plus élevée, ils vont pouvoir mettre une poche euh, vers le business angel, qui est comme une poche d'écoutille un peu risquée, mmh. peut-être un peu plus importante. Mmh. Euh, J'aime bien donner cet exemple là mais on a souvent parlé euh, aux États-Unis souvent pris, euh, pris comme exemple mais la, 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 ce qu'on a appelé la PayPal Mafia euh, tous les gens qui avaient fait participer à PayPal alors il y a, il y a un certain Elon Musk qui faisait partie ouais. de ces gens- là ouais. mais il y en a d'autres tous ces gens là ont, quand ils ont vendu PayPal euh, étaient vendus euh, j'ai pas le montant mais c'était milliards de dollars très quoi. très belle vente mmh, mmh. tous ces gens là ont, ont réinjecté finalement euh, dans leurs entreprises dans les entreprises des autres beaucoup d'argent. Et sans doute et ça fait c'est une une des contributions euh, vraiment non négligeable à l'écosystème américain notamment celui mmh. de Silicon Valley. Ok. Euh, il faut donc tu l'as confirmé il faut un peu d'argent.
1: Concrètement comment on, comment on devient un euh, business angel et, et un business angel au sein d'une entreprise est-ce qu'il prend des parts est-ce que c'est est quoi son son regard opérationnel enfin c'est quoi le quotidien finalement d'un. Alors
0: un business angel effectivement c'est important de le préciser c'est pas quelqu'un qui va Prêter de l'argent, c'est évidemment pas un mécène. Mmh, mmh. C'est quelqu'un qui, en contrepartie de l'argent qu'il va investir dans une société, va avoir des actions, mmh. euh, donc vraiment du capital de, de la société. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Et qui peut ressortir à un certain,
1: à un certain moment. Et hein. qui
0: va ressortir. Alors, bah, la, la mécanique. Alors, il y a une vraie. C'est une difficulté du business angel, c'est qu'il y a, y a en soi, il y a fondamentalement un problème de liquidité. Ouais. C'est-à-dire que à quel moment je vais pouvoir euh, récupérer euh, ma mise et un euh, multiple de ma mise, ça on sait pas. Euh, okay. Par contre, euh, par contre, ils, quand on investit, ce qui est mon cas, plutôt dans des boîtes, euh, on va dire tech digital, plutôt des boîtes qui vont idéalement faire de la croissance ou de l'hypercroissance, euh, souvent il y a d'autres tours de table. Mm -hmm. Et ces tours de table, qu'on appelle les séries A, les séries B, les séries C, euh, euh, bah, ces tours de table vont permettre souvent d'avoir la liquidité pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, pour les B en l'occurrence. Ah, ouais. euh, c'est assez rare qu'un, qu'un BA sorte en série A. Donc, c'est rare, c'est vraiment le tour qui arrive après que moi j'ai investi. Moi, ma, thèse, ma thèse d'investissement, c'est d'investir 6, 12, 18 mois avant la série A. D'accord. Okay. Pas pour sortir en série A. Plus parce que bah je, je je rends possible la série A parce que j'ai soutenu la boîte avec bien sûr BA. et après on va pouvoir sortir bah souvent y, y, on va pouvoir faire du ce qu'on appelle du secondaire mmh. sur des tours peut-être série B euh, puis après il y a des choses qui s'organisent des fois il y a l'équité qui s'organise mmh. ça peut intéresser euh, même des, parfois des fondateurs de de racheter une partie des BA voilà mais mais c'est sûr qu'on n'a pas une il euh, n'y a pas un horizon de sortie qui est, qui est écrit que, euh, voilà. donc c'est un risque que, que de accepter et il y a certains BA et, qui se peuvent être collés comme on dit dans des boîtes pendant, pendant des, des, des durées assez longues et, 10 ans quel est le
1: conseil que tu peux donner parce que euh, je vois aussi que tu es euh, euh, fondateur ou co-fondateur de North Digital Angels euh, donc, euh, qui concerne les, les, les BA de la région des Hauts-de-France. Euh, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à une jeune entreprise qui a pour le coup identifié un marché, qui, qui, qui est certain de, de son business Est-ce qu'il doit attendre Est-ce qu'il doit aller vers plutôt un, un fonds, un BA, euh, une banque euh, Est-ce que si tu avais quelques conseils à,
0: à donner bah, Moi, mon conseil, c'est que je pense qu'il faut aller voir tout le monde. Il ouais. euh, y a parfois des entrepreneurs qui me disent « Oui, euh, faut, faut, faut pas que j'en, pas que je parle trop de mon projet, etc. Mmh. Et, et ça se voit encore. Enfin, il y, y a toujours un peu quelque chose comme ça, un peu au fond des entrepreneurs. Des fois, ils sont un peu, un peu précautionneux. Ils ont, ils ont plutôt, enfin, ils ont fondamentalement raison. Il faut faire attention, mais, ouais, ouais. mais c'est quand même mieux finalement de parler de son projet parce que. La difficulté dans une boîte, c'est de l'exécuter, c'est ouais, pas de l'incarner. Ouais, ouais. mmh. Et donc je pense que c'est une, une très bonne idée en soi d'aller voir très tôt des fonds. Il euh, n'y a pas une seule cartouche ni avec les fonds ni avec les BA. Ouais. On peut très bien aller voir très en amont en leur disant, tiens, bah, qu'est-ce que tu en penses de mon projet euh, et, et, et moi, en tant que BA, je suis content qu'il y des fois des gens très en amont qui viennent me solliciter. Consulte, ouais. Et je les aide, je peux passer une demi-heure, trois quarts d'heure, mmh. une heure avec eux. Et puis voilà, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Et même certains, je leur dis, mais t'as pas besoin de lever de l'argent, en fait. Ouais. le <rire> sujet, mais, ouais, ouais. mais... Mais mais... Qu'est-ce que tu t'embêtes à aller ouvrir ton capital euh, voilà. Ah, mais je pensais que non. Enfin, ta boîte, tu peux l'auto-financer ouais, par tes clients. Et ça serait euh, top. ouais. ouais et ça serait top. Et ouais. peut-être le meilleur conseil que j'ai dans ces cas-là, ce qui pourrait presque être contradictoire avec ma position de BA, mais moi je voilà. Des, des, Auto toi quoi. Ben voilà, reste reste indépendant, avance. Enfin, gérer mm -hmm. des investisseurs c'est pas trivial quoi. Ouais, c'est clair. Surtout quand c'est des investisseurs professionnels qui eux vont avoir mis quand. quand c'est une chose qu'un BA mette 100 000 euros dans une boîte, mm -hmm. c'est autre chose quand un fonds va mettre plusieurs millions d'euros. Ouais, Forcément, ses ouais. attentes sont. Tu dois rendre
1: tôt. des comptes, un rapport, un peu de soumission. Euh... Ouais, c'est
0: c'est c'est comme c'est comme ouais. ça se pilote ouais. euh, et et il y a plein d'exemples, plein d'entrepreneurs qui il y a plein de fois où ça se passe très bien. Euh, moi, j'ai eu deux fonds à bord d'Hospimedia, ça s'est toujours très ouais. bien passé. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi des entrepreneurs qui racontent des choses très, très compliquées et des, des aventures qui s'arrêtent euh, parce qu'à un moment, les fonds veulent absolument sortir. Et, et oui. les fonds, bah, ils disent « Ok, nous, il faut qu'on mette en vente ouais, la boîte. Ouais, » Et donc, ouais. ça, il faut la liquidité. Et si les entrepreneurs n'ont pas d'autres solutions, bah, l'aventure s'arrête pour, pour eux aussi. Est quoi. Qu est ça, il faut qu'ils l'aient en tête aussi. Mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Et je ne suis pas fan de, de cette phase qui peut-être maintenant euh, voilà, s'est stabilisée parce que l'écosystème apprend, mais où à un moment... Euh, il fallait absolument parler des levées de fonds euh, et, et, voilà si t'avais pas levé, levé si ça' pas fait ta levée de fonds t'avais raté ta boîte oui. non bah y oui c'est ridicule ça c'est ridicule oui, c'est ridicule ouais.
1: euh, ton premier investisseur finalement c'est ton client c'est ce que je bah c'est vrai ah, c'est ouais.
0: c'est trouver c'est trouver c'est trouver un marché hum. alors, alors peut-être que là post covid on... Il y a, on voit que quand même, il y a peut-être un sujet de, en tout cas, le modèle de, de financement de l'hypercroissance, euh, il est sans doute, euh, enfin, il va peut-être être un peu revu, quoi. Oui. Quand mm -hmm. je dis mod modèle de l'hypercroissance, voilà, et c'était assez, c'était une thèse d'investissement qui était acceptée par beaucoup de fonds. Je dis pas qu'ils la remettent en cause aujourd'hui, on verra, euh, dans les prochains trimestres. Mais voilà, on était capable de rentrer sur des valeurs extrêmement élevées, de mettre beaucoup d'argent pour, pour aller créer des champions. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on mm -hmm. crée des champions. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un retour pour certaines boîtes euh, à aller euh, peut-être un poil moins vite. Ou en tout cas, pas forcément gérer l'hypercroissance, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas une belle boîte de croissance. Bien hein. sûr. Euh, et du coup, de la financer peut-être différemment. Est-ce qu'on va regarder maintenant, je parle pas des BA, mais plus des fonds, on vont peut-être pas regarder exactement les mêmes métriques qu'avant. Mmh. Alors, euh, tu as investi dans combien de boîtes là actuellement euh, Moi, j'ai investi dans une, une quinzaine de boîtes. Ah, quand même, ouais. Ouais. ouais, quand même. Quinzaine de boîtes. De la région, mais pas que. Pas que, ouais. Euh, je me réserve... Voilà, c'est... Paris, beaucoup Après, il y a Paris, forcément, et un petit peu l'étranger. On a à rougir par rapport à Paris, justement, la ouais. région des Hauts-de-France, Lille... Alors dans la région, il y a il y a, vrai il y a pas mal de boîtes parce qu'il y, mmh. y a ces écosystèmes que je pense que certains qui nous écoutent connaissent, mais enfin, voilà, euh, si, on, si on parle de technologie, c'est vrai que des choses comme aura technologie, l'animage, ouais. euh, aura santé, même si c'est pas que technologique, mais il y a, mmh. y a, y a aussi... La même, serre numérique aussi, ouais, l'ancienne. On a des pôles comme ça qui ont forcément attiré et qui ont créé des entrepreneurs, ouais. donc mmh. ça, il ça, y a du volume qui, qui arrive, ça c'est clair, donc euh, là-dessus, on est une des, une des villes de France hors Paris, où mmh. je pense, où en volume, il y a, y a un très gros volume. Après, c'est vrai qu'à Paris, il y, a une, il y a une densité, il y a plus de boîtes, ça ouais, c'est clair, de boîtes, ouais. il y a plus de boîtes, mm. euh, mais, mais, mais faut, il faut aller traîner un peu partout, parce que moi j'ai vu des belles boîtes euh, en région, enfin pas qu'ici, mais voilà, elles ne sont pas toutes à Paris. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, très bien,
1: Alors, et comme tu es un, un entrepreneur dans l'âme, euh, donc tu t'es tu projeté là depuis peu, hein, c'est ça ouais. Dans la création d'une startup aussi, donc tu gardes toujours ton ta casquette de business angel euh, à travers en plus de ça euh, l'association créée euh, Nord Digital Angel et puis tu as créé euh, donc une, une nouvelle boîte c'est ça tu
0: nous en dis un peu plus là-dessus exactement ouais. donc euh, l'association on parlais Nord Digital Angels donc mm -hmm. en fait c'est un, un regroupement de BA quelque ouais. chose de très léger d'ailleurs on a on, ça ça, ça n'est pas une association de BA classique c'est vraiment une sorte de, un, ouais, club. Euh, un club un euh, club de BA ouais. quelque chose d'un peu dans le cloud j'aimerais ouais. dire euh, l'idée c'était de, de pouvoir euh, mobiliser euh, pas mal d'entrepreneurs investisseurs mmh. qui sont capables de comprendre et d'investir dans des boîtes comme ça et de et de faire en sorte d'aider certaines boîtes et, et d'investir au capital. C'est un peu au début, c'est un peu une start-up, euh, mmh. quelque part, voilà dont on va s'occuper euh, un petit peu à côté euh, et qui investit pour l'instant dans cette à société. Donc voilà, on a mmh. fait une petite contribution à l'écosystème mais je pense qu'on peut aller encore à l'étape d'après. Euh, mais après, comme je disais euh, au début euh, du podcast, euh, moi je pense que je suis encore plus un, un, un entrepreneur qu'un investisseur. Ouais. J'adore investir, mais voilà, besoin bien, de faire. J'aime bien faire. Ouais, ouais. Et donc là, on est parti. Euh, donc là, on lance une boîte. Est, voilà, on est en train de la créer là, ouais. euh, sur, sur sur cet été. Comment elle s'appelle euh, ça on va vous le dire à la rentrée ah, ah je, te...
1: je... je pensais que t'avais me lâché quelques euh, on, on est en
0: train de en fait on est en train de valider euh, juridiquement le nom ouais, voilà, Ok. c'est pour ça ouais, que ouais, on, ouais, je, je, comprends. je vais prendre une petite précaution ouais, ouais. Euh, donc je crée ça avec euh, avec. Euh, on va être deux associés on va démarrer ça à deux avec Pierre-Yves Aubert ok euh, et qui lui d'ailleurs est un vient de Technologies. Euh, d'accord un Pure produit de Technologies. bah lui il, il était dans l'accompagnement des boîtes ah, okay. et donc il bascule de l'autre côté maintenant il crée d'accord moi avec finalement l'accompagnement des entreprises
1: sur leur stratégie commerciale et puis euh, depuis peu la création de Maize notice qui est,
0: qui est la startup également que je, exactement un associé et donc euh, bah, donc il faut passer des deux, des deux donc il passe de l'autre côté aussi ouais, ouais. donc ça c'est super mm -hmm. euh, et donc nous on, on, on est vraiment au tout début mais on, on, notre idée c'est on on s'attaque à ce qu'on appelle les sports d'endurance et donc c'est tous les tous les gens qui courent euh, la course à pied, la course sur route, les, les, les trails dont je parlais tout à ah l'heure, ah euh, tout ce qui est euh, sport enchaîné comme le triathlon, mais aussi tous les rassemblements de vélo, de VTT. Et en fait, euh, on souhaite proposer une plateforme qui va permettre de, de trouver euh, toutes les courses de France. Euh, mm. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on démarre sur la France euh, et de pouvoir euh, s'inscrire dans, dans, facilement à toutes ces courses-là. Euh, après, il y a la vision de la boîte, elle est un peu plus large que celle-ci, mais c'est par là qu'on démarre parce mm. qu'aujourd'hui, côté, côté, côté sportif amateur, finalement, trouver sa course et pas si trivial que ça et on passe à côté de plein de super courses on les connaît pas donc nous on veut, on veut aider à se faire cette découverte là euh, et après euh, on veut aussi finalement euh, amener de la technologie aujourd'hui enfin du digital du logiciel dans cet univers des organisateurs non professionnels parce que l'essentiel de, de toutes ces compétitions c'est le monde amateur qui les organise et ce oui. sont des, des clubs mmh. des petits clubs euh, des mairies parfois mmh. qui, qui qui organisent tout ça et qui ont finalement euh, font ça avec euh, peu de moyens, euh, beaucoup de beaucoup de sueur et beaucoup d'énergie des bénévoles ouais. mais finalement la, la technologie n'est pas là alors qu'elle pourrait les aider donc nous on veut aussi les aider là-dessus et contribuer de, de cette manière-là euh, à tout ce sport amateur qui est, qui est clé dans un pays comme la France mais on trouve la même chose euh, au UK euh, aux États-Unis, c'est la, la même problématique, la
1: même problématique. Donc là il y a une ambition euh européenne, puis internationale. Alors, quoi. alors, on va voir, on va y mmh. aller étape par étape. Ah, Il hein,
0: ouais. faut, faut, faut accepter d'être humble à ce et stade, oui, mais, mais c'est clair qu'on aimerait bien essayer d'aller, euh, après avoir craqué le sujet français, d'aller le faire dans d'autres pays. Ouais, ça, c'est clair. La boucle est
1: bouclée, finalement, parce que le sport a été enfin un moteur clé pour toi, et tu... Euh, vient développer une une start-up, une société en fait autour du sport pour faciliter finalement ces clubs, ces mairies ouais. à, à mettre en avant euh, leurs
0: courses. Là c'est clair que dans le dans le choix, il est pas totalement anodin. Ouais. Avec Pierre-Yves, on avait regardé d'autres 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 sujets hein, on a ouais. décidé de s'associer ensemble ouais, et puis ouais. on s'est dit bon, il y avait ce sujet sport qui traînait déjà dans un c'est un peu euh, caillou dans la chaussure depuis un moment. Ouais. Euh, mais l'année
1: bon, première c'est l'association avec euh, Pierre-Yves, hein, Pierre Pierre ouais. avec Pierre-Yves, c'est ça. Ouais,
0: c'est ça, le point de départ ouais. et après on s'est dit bah l'enjeu l'enjeu qu c'est qu'est-ce qu'on fait Ouais. Euh, donc, moi j'avais déjà parlé de ce projet sport, et puis on a regardé d'autres sujets, et puis le sport est revenu. Et effectivement, le sport, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, occupé depuis ouais. que je suis tout petit. Euh, et donc, finalement, c'est par ma pratique que j'ai vu cette, euh, cette friction euh, qui m'embête. Je me suis dit, bah mince, mon expérience, euh, elle est pas dingue. Alors que sur mon téléphone, je suis habitué à avoir des apps incroyables pour ouais, communiquer avec mes amis, enfin, les réseaux sociaux, il y a plein, plein d'outils qu'on utilise, qu utilise qui, sont, qui sont super, et il n'y a pas l'équivalent. Euh, et, et quelque part c'est une manière pour moi d'être dans un univers aussi, euh, sport qui est un univers qui est plein de valeurs positives pour moi, mmh. euh, voilà j comme je disais j'ai toujours pratiqué du sport Bah finalement je réunis euh, à la fois mes, mes compétences d'entrepreneur et digital développées au sein bah, du groupe ouais, ouais. euh, ben bah, je les remets en oeuvre différemment euh, sur un univers qui est euh, euh, tout aussi passionnant que la santé, mais sur lequel euh, voilà c'est un univers un peu plaisir. En Donc euh, bah, ça me plaît bien en tant qu'entrepreneur d'aller sur un truc très euh, voilà où je me sens à l'aise à tout niveau. Et alors du coup, tu t'associes avec quelqu'un que tu connais bien, du coup
1: Alors c'est quoi les bonnes recettes d'une association Parce que euh, le premier leitmotiv, c'est pas la solution euh, que tu apportes, mais plutôt l'association. Donc je suppose mmh. que les rapports sont compl complémentaires alors, et forts.
0: L'association, c'est super intéressant, je ah, ouais. pense que c'est un vrai sujet ouais. et... Et, et, et je pense que dans la dans les structures d'accompagnement, ils commencent à le faire, mais je pense qu'ils peuvent encore peut-être plus se développer. Ouais. Euh, c est, c est comment est-ce que je me sens bien avec mon associé ou mes associés. Et je vois que ça a beaucoup de valeur, parce que sur Ospi on n'a pas fait ce travail à l'époque de se connaître, on a presque à se connaître petit à petit, parce qu'on est quand même resté plus de 15 ans ensemble. Donc c'est quelque chose qui a fonctionné, et qui a bien fonctionné. Et on voit bien qu'il y a plein d'exemples de boîtes, des fois, où les choses explosent, parce que bon c'est des équipes. Incompatibilité d'humeur et autres. Et ce qu'on a fait avec Pierre-Yves, c'est qu'on a fait un travail personnel pour mieux se connaître. Et ça, c'était super intéressant, donc vraiment à cœur ouvert. checklist Checklist, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ouais. qu'est-ce qui te motive, pourquoi pour moi pourquoi est-ce que je veux remonter une boîte, lui c'est sa première boîte, qu'est-ce qui ouais, motive dans ouais, sa première boîte, quelque ouais. part j'ai envie de savoir c'est quoi son skin is the game, ouais, C'est ouais, ouais, <rire> voilà donc euh, et donc ça ça c'était ça c'était super intéressant. On a appris plein de choses. C'était les, les fiançailles. Bah c'est bah, <rire> ça. C'est vrai que c'est quand même peut-être qu'on part pour une aventure. Je ne sais pas si elle sera aussi longue que ce je mille, te mais le souhaite. Ouais. Voilà. Donc donc c'est sûr que c'est super important d'être ultra aligné mmh. au début et, et de et de savoir si les, les choses seront réunies pour être ultra aligné ouais. Euh, ouais. dans deux ans, dans trois ans, cinq ans et notamment quand il y aura des moments compliqués parce qu'il y en aura Oui, certainement. Euh,
1: on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Traditionnellement, je pose une question. Euh, je prends un peu le contrepied. La question, c'est euh, quelles sont les, les deux erreurs à éviter selon toi euh, quand on est euh, euh, entrepreneur ou, ou futur entrepreneur ou qu'on a cette petite euh, graine là qu'on est... qu a, qu qu a, qu a semée.
0: Ah, c'est compliqué comme ouais, question. Tout ouais. Monde ouais. me dit ça. Ouais. C'est vrai. Et vrai. <rire> euh... Alors, je pense qu'une erreur, une erreur, euh, erreur d'entrepreneur euh, que, que je peux m'appliquer à moi, je pense, et. Et c'est pas facile pour un entrepreneur de de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Euh, je pense que finalement, le rôle de l'entrepreneur, avant tout, c'est c'est de faire du casting. Mm. C'est de vraiment passer... Chef d'orchestre. C'est chef d'orchestre, mais c'est surtout passer un temps incroyable et, et, et mettre beaucoup de choses en œuvre pour se dire comment est-ce que je vais avoir les meilleurs avec moi ouais. Euh, et au début, on a tendance à euh, peut-être euh, parce qu'on pense que la boîte elle est pas assez attractive, elle est petite, elle est c'est le début, donc on, on accepte de pas forcément recruter les, les meilleurs, on se dit que c'est pas possible. Alors que je pense qu'en étant astucieux et aujourd'hui voilà, travailler dans une startup n'est pas quelque chose d'aberrant pour plein non, de non, gens. Contraire. Donc je pense qu'une erreur c'est enfin, en tout cas ce que je, un, un conseil que j'ai envie de donner euh, des faux d'erreur, c'est passer un temps de fou sur vos sur sur Enfin, on parlait tout à l'heure de d'associations, mais pareil, quand vous avez recruté votre premier premier salarié, le deuxième, le, casting, ouais, le casting, le casting, parce que surtout au début, il y a tellement peu de gens dans la boîte que un casting raté, c'est c'est ah, souvent un tiers de l'effectif qui, ouais, euh, ouais, ouais, qui qui, qui foire. Ouais. Donc ah. ça c'est ça c'est ça c'est vraiment vraiment important. Euh, après les erreurs, c'est pour moi c'est je le vois aussi, je pense que je vois des entrepreneurs qui perdent le focus.
1: Ouais et le, je, quand tu parles de focus l'idée originelle
0: c'est que quand il y a quand il y a un moment de difficulté ils se disent OK il faut que je pivote. Ah oui. Et et je pense que certains pivotent trop tôt. Ouais. Euh, et analyse enfin le pivot peut être très très bon mm -hmm. mais pivote euh, pour les mauvaises raisons. Euh, ils vont pivoter en disant bah voilà OK bah mon produit là il trouve pas il trouve pas l'audience euh, voilà mais et finalement, ils se posent pas la question, pourquoi ils n'ont pas trouvé les ordres C'est peut-être ouais. pas que le produit est pas Mais bon, ouais. c'est peut-être que le l'approche, le, le marketing, approche, le marketing le, ouais. le, la partie celle ça n'a l'a pas été à, mm. au rendez-vous, et c'est pour ça qu'ils sont passés à côté. Et du coup, ils repartent sur un nouveau cycle de développement produit qui est très long, périlleux, Six mois gou dans les dons, gourmand quoi. en cash, ouais, ouais. et ils vont peut-être refaire la même erreur. Quoi. Et, ouais. euh, et donc, ce que je veux dire par le focus, c'est super important de se dire, si à un moment, il y a suffisamment d'aimants qui montrent qu'on est dans la bonne direction, il faut rien lâcher. Euh, moi j'aime bien prendre des fois l'exemple d'OspiMedia sur cette partie média, où on était sur ce média sur abonnement, assez vite il y a des gens qui nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas de la pub, pourquoi vous ne changez pas de modèle économique, vous pourriez aller plus vite. Ouais. Et nous on était persuadés tous de se dire mais non ce modèle c'est il faut être indépendant de l'annonceur, euh, les gens sont prêts à mettre, on l'a vu il y a déjà les premiers abonnés qui payent un abonnement qui était assez cher, on parlait ouais, de plusieurs ouais, milliers d'euros ouais, à l'époque ouais, ouais. par an. Donc il paye ça, donc c'est qu'il voit bien la valeur. Donc il faut pas qu'on sorte de ça.
1: C'est marrant ce que tu me dis là parce que pas plus tard que hier, euh, on m'a posé la question euh, auprès euh, un, un organisme financeur qui qui, qui qui me demandait à mon associé à moi si nous avions prévu euh, un pivot. Et je lui ai dit euh, non. Pardon, mais non, parce que le marché est à l'écoute, parce que je vais pas commencer à créer ma start-up en imaginant tout de suite mon pivot. Euh, mais ça a été ma réponse assumée en tout cas. Mais non, mais tu
0: as fait raison parce que pourquoi un pivot, d'ailleurs Parce que dans ces cas-là, si, si tu dois prévoir des pivots, il faut en avoir plusieurs. Mais le pivot, il, il ne peut que s'appréhender quand il y a une situation qui l'impose. Ouais. Et, et le rôle de l'entrepreneur, à ce moment-là, c'est d'aller vite, vite ouais. et bien et de, de dire, bah, OK, j'ai compris comment je peux faire comment je peux, je peux, je peux faire mon pivot.
1: Bon, deux, deux super conseils, là. Ou du moins, deux super erreurs à éviter. Ouais. <rire> Pas toujours très simple. Euh, si tu avais la possibilité de parler euh, aux jeunes étudiants, là, euh, si tu avais euh, une minute, tu, tu lui dirais quoi, ce, ce jeune étudiant
0: ah oui, c'est intéressant. Euh... Bah, je pense que je lui dirais, euh, quand j'ai démarré la boîte, il euh, y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit euh, « t'es trop jeune, mmh. euh, tu ferais mieux peut-être d'avoir de l'expérience », y compris je pense à un moment, parce qu'elle me disait ça avec ouais, beaucoup de bienveillance, t'es bien hein, sûr tu pourrais avoir un job bien payé etc. Ouais. voilà tous les trucs qu'on peut entendre et euh, et je pense qu'au début j'ai j'ai essayé de rationaliser tout ça en me disant euh, essayer d'amener des enfin voilà et c'était aussi la culture de l'ingénieur d'ailleurs
1: ouais.
0: euh, très analytique d'essayer de par l'analyse par l'analytique de me dire justifier mes choix mmh. et au fond de moi en fait moi j'avais l'intuition qu'il fallait y aller et en fait, euh, je crois ce que je dirais, euh, euh, si j'étais plus, fait, ce que je me dirais en étant plus jeune, je me dirais, euh, non, mais vas-y, euh, ton Fonce. intuition, là. Ouais. Et ouais. depuis, j'ai vraiment ouais. appris encore plus à travailler mon intuition, enfin, à travailler à l'écouter. À l'écouter, ouais. Parce qu'elle est là depuis tout le temps. Et je, je pense que ça, ça fait, ça fait pas, ça fait rarement défaut, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut suivre. L'intuition. Ouais. L'intuition. Ouais. Et ça, pour moi, c'est clé. Et j'ai envie de dire, mais vas-y, écoute, écoute pas les autres. Vas-y. Vas Fonce, intuition. Ouais. Bon, bon bah
1: super Ronan Bah écoute, on a passé euh, 43 minutes ensemble. Super, donc, merci Laurent, euh, c'était canon. J'ai euh, en tout cas moi bien compris une belle vision de du BA, ton parcours, de ce que ça pouvait apporter. Tu vas être content la semaine prochaine, c'est donc Nicolas Bezard qui sera donc sur cette même sur ce même micro, le fameux guide de montagne de Chamonix. Super, très bonne idée. Ouais, ouais et euh, bah écoute, merci en tout cas d'avoir participé à l'exercice et puis à très bientôt. Merci beaucoup Laurent. Merci. Bon, quant à nous, on se retrouve donc là la, la semaine prochaine comme je vous l'ai dit euh, euh, sur ce même podcast. Euh, n'hésitez N'hésitez pas surtout à apporter vos commentaires, partager, à aller surtout noter sur Apple Podcast, idéalement d'une note 5 étoiles. Ce podcast est hyper important pour le ranking et sa visibilité sur des, des canaux de distribution comme, comme cela. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à bientôt.